1: Bonjour à tous, c'est JP qui vous parle. Bienvenue au nouvel épisode du Journal d'un Podcast. Cette semaine, on continue l'épisode de la semaine dernière avec Chris, Seb et Matt. Donc sans plus attendre, je vous laisse un petit recap, puis je vous laisse écouter ce tout nouvel épisode. Bonne écoute! Précédemment, Journal d'un Podcast.
0: C'est vraiment Roblox, c'est euh, Minecraft. Minecraft était rempli de microtransactions. Un mélange de faire une recherche scientifique puis de rire un peu de ce type de psychologie là. Tu lui demandes de faire des clickbait, il va t'en faire. c'est Ça c'est qu'il est fou.
2: Ils ont fait un site web. Hey little spoons,
0: eat lead, bitch.
1: Mais euh, je voulais pas, euh, je vais pas finir là-dessus pour. Euh pour la vulgarisation scientifique, parce que je trouve qu'on était quand même bien partis, puis ça m'ouvrait une porte sur de quoi je voulais parler depuis longtemps. Quelque chose que j'apprécie particulièrement du monde culturel d'aujourd'hui. En fait, il y a des studios, puis il y a des, des, studios, y a des euh, créateurs de contenu sur le web qui sont en train de créer du contenu qui a une qualité supérieure à ce qu'on a vu dans les dernières années, avec vraiment moins de budget, t'sais. La technologie évolue, mais il n'y a pas juste ça, il y a aussi une idée de l'esthétique euh, du vidéo et de la, de, la de la télécommunication qui évolue aussi, qui fait que le monde avec quelques euh, petits tours de passe-passe sont capables de donner l'impression d'avoir du contenu high-grade, genre triple A, qui a coûté plusieurs millions de dollars à faire, mais euh, c'est euh, à petit budget. On peut se faire ça
2: aussi pour notre podcast ou.
1: Exact. Ben, nous, c'est déjà ça. Nous autres, ça... il y a plus de 2 millions qui sont insufflés par épisode dans, dans Pour dans nous content. regarder
2: jouer à Roblox live en même temps. c'est <rire> -ce ben, bon contenu? Que... C'est juste ça, ça a coûté 5 millions de Robux. <rire> ouais, c'est ça. On a investi toute l'argent du Patreon. <rire>
1: On s'était sorti un petit, euh, un petit 500 000 pour préparer le Patreon pour le tout flouber dans. <rire> Robux. Dans
2: ah, Robux. Mais bon. Tout auprès des bourses d'école. Exact. <rire>
0: Mais là, je suis curieux. C'est ça. C'est de quoi tu allais nous parler?
1: Ce que je veux dire, c'est que moi, je travaille dans le, dans le grand domaine de, de l'éducation. Ah? Puis, euh, à. à Permettre aux autres d'apprendre quelque chose, c'est quand même parfois complexe. La vulgarisation scientifique, c'est un sujet qui est extrêmement intéressant euh, en général dans la vie parce que tout le monde a un léger intérêt, surtout à des affaires que tu dis que tu n'aurais jamais compris. Quand quelqu'un nous rend accessible euh, du contenu qu'il n'était pas avant, ça nous ouvre une, une porte vers euh, des nouveaux apprentissages puis potentiellement des passions. Euh, si c'est facile de jouer de la guitare par exemple ben probablement que beaucoup de monde en jouerait beaucoup plus en fait si j'étais capable de te montrer en 15 minutes comment jouer de la guitare ben probablement que ce serait plus facile de te guettre quelqu'un dans un party <rire> pis pas juste avec Wonderwall Mais on n'en est pas là, toutefois, il hein, y a quand même des, des techniques qui se développent puis il y a surtout du monde qui travaille fort pour que mais la connaissance ne meure pas. Ils veulent que le monde aille dans la pente ascendante de la connaissance puis soit plus brillant tout court. Pas pour faire de l'argent sur votre dos, pas pour euh, eux-mêmes être plus populaires juste parce qu'ils veulent que... Les gens savent ce qui se passe dans leur vie. Ce qui nous amène au, au, au type de vidéo très documentaire et très euh, in-your-face de genre, je, te, je vais te montrer de quoi en particulier, puis je connais juste une affaire dans la vie, mais je vais tellement te l'expliquer que tu vas finir par le connaître. Il y a du monde sur TikTok qui fait beaucoup, beaucoup de vues avec ça. Il y a du monde sur YouTube depuis des années qui se font des chaînes extrêmement nichées et pointues sur certains sujets. Ce qui fait que tu vas comme avoir une espèce de gros boom d'intérêt pour, mettons, l'apiculture ou, mettons, genre euh, le monde qui répare les routes pendant deux semaines où tu vas regarder plein de vidéos de ça parce que tu vas découvrir une nouvelle passion pour ça. Puis là, finalement, ça va mourir. Tandis qu'il y a d'autres oui. personnes qui vont s'efforcer de faire un contenu qui est plus... Euh, large qui vont essayer d'aller toucher le plus de sujets possibles avec le, le, le plus d'accessibilité possible. Donc, dans le monde actuel, dans le YouTube actuel, une chaîne YouTube s'est démarquée dans les dernières années pour sa capacité à vulgariser, pas juste de la science, mais aussi de la politique, d'économie, euh, d'alimentation, tout ce que tu veux. Pour vrai, il y a vraiment beaucoup de choses puis beaucoup de philosophie, euh, contrairement à ce que je pensais au départ. Mais c'est la euh, chaîne allemande. Et là, tu me vois venir. Kurzgesagt. Kurzgesagt. <rire> ah. Mais non, je suis pas calme. Ouais, ouais, Kurzgesagt. Ouais, ouais. <rire> Qui se prononce ouais, comme clair. celui? Kurzgesagt. C'est ça que j'ai dit. Je l'avais prévu. Parce que je savais que je n'aurais pas été capable de le dire une fois. Je vais vous le dire encore une fois.
0: Kurzgesagt.
1: Kurzgesagt. Ah, là c'est mieux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? court dit ça veut dire in notshell ça veut dire en bref ça veut dire grosso modo donc euh, en bref mon dieu ce que ça veut dire c'est que <rire> on vient résumer <rire> le plus possible un sujet pour que ça soit super accessible on va juste passer voilà, sur ce truc spécial là <rire> j'ai préparé <rire> un effet spécial. Je capote. Okay, c'est pas.
2: Ah ok,
0: c'est pas la réalité. J'aurais pensé que c'était une erreur postre. technique, mais non, non, non.
1: <rire> c'était faire pris. rire le monde qui allait être présent. Donc, Kirk, c'est ça. Un... Exact. C'est un studio d'animation allemand qui est fondé par Philippe Detmer en 2013. En gros, c'est vraiment... Une compagnie qui est née sur YouTube, qui avait dans le but de faire de la vulgarisation scientifique. Fait qu'eux, c'est pas, ils en sont tombés là, c'est du monde qui ont visé ça dès le début. Fait qu'on parle de vidéos d'animation minimaliste avec un style flat design, ou si vous préférez, un style corporate art style, qui, euh, je vais en reparler très bientôt, parce que là, c'est quand même quelque chose qui est important de cette chaîne-là, et qui est surtout euh, iconique de cette chaîne-là. C'est généralement une dizaine de minutes là, qui, euh, qui va expliquer un sujet. La, euh, la popularité de la chaîne YouTube a permis à ce studio-là de faire des vidéos dans d'autres euh, domaines. Entre autres dans des musées. Euh, à ma grande surprise, j'étais à un musée en Alberta et il y avait des vidéos faites par eux. Puis, tu, sais, tu reconnais oh. tout de suite le, 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 le style. Fait que là, j'étais comme Oh shit, ça ressemble vraiment beaucoup! Puis là, finalement, à la fin du tour, t'apprends que c'est eux autres qui l'ont fait ce qui fit avec la lancée académique de tout ça donc je trouvais ça quand même chouette puis surtout que c'est très beau à regarder donc la chaîne quand même fait beaucoup jaser puis surtout pour un studio de 35 personnes ils sont quand même super rentables dans leur, dans leur popularité si on veut. en novembre 2019 la chaîne dépassait les 10 millions d'abonnés et devenait la première chaîne d'origine allemande à dépasser le cap du 10 millions donc c'était comme le plus gros euh, YouTuber allemand. Si on veut. Let's go. Euh, en 2020, ils ont fait une vidéo sur la COVID-19 qui visait à sensibiliser mais aussi à informer dans le détail. C'était quoi la COVID-19, c'est quoi le sras cov 2 quel effet il y avait sur le concept de pandémie et tout, puis qu'est-ce que ça représente. Cette vidéo-là a fait euh, 17 millions de vues une semaine après être sortie. Fait que tu sais, juste ça, c'est quand même euh, flamboyant. C'est un petit peu plus que nos écoutes à nous. Puis,
0: non, non, euh, oui. juste, juste un Non, mais juste un peu, là. Je regarde en ce moment, puis la vidéo en ce moment a 29 millions de views. Celle ce que tu parlais.
2: 29 millions. <rire> je pensais de notre vidéo. Ouais, une note vidéo. Le monde qui regarde Roblox, c'est Roblox qui a généré tous ces éditeurs-là. C'est 27 millions de vues. Attends, as-tu fini le live Ok, whatever. Ben oui. Oui, 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 oui. Je pense. <rire> bon, je pense. On pas.
1: C'est des vidéos qui ont ramené une belle production value. C'est quand même très joli là. et ça ça évolue bien dans le temps. La seule, la seule chose qui pourrait mal vieillir, c'est les informations qui sont contenues, mais pas tant le lot euh, Puis ça se paye. Donc euh, comment ils font pour se financer ce beau monde là Ben euh, ils vont avoir euh, du socio financement. Toutefois. Euh, sont comme n'importe qui puis ils vont fonctionner aussi avec des, des espèces de de big financiers là, des, des grosses têtes d'affiches qui vont euh, un peu faire une demande de sujet puis en échange ils donnent de l'argent pour la composer mm -hmm. ce qui fait que il euh, y a eu des questionnements sur euh, l'éthique de travail de ce studio-là et ils se sont fait démolir puis ils sont eux autres sont, sont sortis avec tout leur euh, leur backup scientifique puis comme toute mm. l'équipe qui travaille derrière eux, y a pas, y a, oui, il y a des animateurs, mais il y a aussi beaucoup de scientifiques dans l'équipe, ce qui fait que sont capables de prouver tout ce qu'ils disent pas mal, 100% du temps. <rire> ce qui fait que toutes les personnes qui les ont accusées d'être pas fiables se sont ramassées, euh, démolies par tout le monde. Qui, euh, au final, quand même, euh, ça l'avait attiré la sympathie du public, là, le, 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 le cas. Puis vu que la chaîne en question était vraiment très populaire. Ben les, les critiques ont mangé à claque solide, puis ont fini par retirer leurs commentaires, puis euh, leurs vidéos critiques. Là. Donc, ça a quand même sorti que, même, en, même malgré les, les, les graphiques et, et autres coups bas, ça n'a pas fait grand-chose à, à la chaîne. Je dirais même que ça l'a fait de la publicité. Puis vu le professionnalisme de les, des vidéos, ben ça a juste aidé. Il y a de plus en plus de monde sur Patreon qui finance le studio. Puis, euh, beaucoup de, de sociétés scientifiques. Donc, quand on veut parler, mettons, justement, de, du concept d'un vaccin, quand on veut parler euh, de différents concepts médicaux, bien, il y a certaines institutions qui, euh, qui financent, comme euh, la fondation Bill et Melinda Gates. Ce qui fait qu'il y a oui. eu certaines critiques parce que, présentement, ces gens-là sont euh, beaucoup sous les projecteurs parce qu'ils sont pro-vaccin.
2: Exact. Mm
1: -hmm.
2: ah, C'est quoi
0: les
1: euh... autres personnes qui ont financé
0: Kirdi C'est-tu le 5G? Ah. Exact. <rire> voilà. C'est le COVID lui-même. <rire> J'ai fait mon point.
2: <rire> ça parle de
1: Mais <rire> oui, donc. Euh, fait que ça fait partie des, euh, des, des personnes qui vont financer des soutiens financiers. Ils ont fait euh, une vidéo, d'ailleurs, sur l'impact de la beauté sur euh, la santé mentale et physique. Puis ça, c'était présenté par un musée qui faisait une exposition sur la beauté. Donc, tu tu vois qu'il y, y a tout le temps un intérêt derrière ça, mais euh, il y a d'autres vidéos, par exemple, qui sont financées à 100% par le, les Patreons. Puis là, ça va être vraiment un désir de communiquer une information qui va euh, faire naître l'idée. Euh, puis sinon, ils vendent des produits dérivés aussi pour euh, s'aider là-dedans.
0: Ils vendent des calendriers.
1: Euh, euh, donc... Euh, on parlait là, justement de, de toutes les, les vidéos qui peuvent être euh, produites. Ben, ça peut autant aller dans, euh, au niveau spatial qu'au niveau euh, santé, qu'au niveau alimentation, qu'au niveau écologie. Euh, on, on touche quand même à beaucoup de sujets, puis la philosophie aussi. La philosophie, c'est vraiment intéressant parce que ça amène quand même la science dans euh, les impacts qu'elle a et la santé aussi dans l'impact qu'elle a dans la philosophie. Donc c'est tout le temps, on, on vient... Euh, puis j'ai à gauche, à droite, pour faire de quoi le plus pertinent possible. Outre mmh. ça, euh, je parlais de, du style artistique tantôt, parce que c'est un style artistique extrêmement populaire ces temps-ci. Pourquoi? Parce que c'est critiqué. <rire> c'est très vivement critiqué. Euh, mais Kurtz font quelque chose de différent avec ça. Donc, pourquoi c'est critiqué, le corporate art style? C'est que, hein, ça dit « c'est corporatif », c'est un style artistique qui a pour but de donner une image à des grosses compagnies extrêmement impersonnelles. Pour leur donner un petit look trendy, relax, qui touche tout le monde, qui vont blesser personne, qui vont pas dire comme « Ah, oh, moi ça me rejoint pas ». Parce que ça rejoint comme tout le monde. C'est fait pour être le plus inoffensif possible, pour être le moins spécifique, pour être le plus « normal ». Ce look normal-là a d'habitude pour but d'attirer un plus grand nombre de clients. Donc, non seulement d'arracher le plus d'argent possible à le plus de monde possible, mais aussi de cacher des politiques de compagnies douteuses ou peu enviables pour te faire oublier qu'on déforeste, on tue du monde, on n'est pas éthique dans nos, dans nos plans de travail. On fait tout oublier ça parce qu'on a un petit look trendy. Pourquoi Kirk que exact, utilise ça positivement. Ben, eux autres, c'est l'inverse. Tout oui. l'argent, c'est un ONG. Un, tout l'argent qui sert à ça sert à payer les, le monde qui travaille dessus. Donc, 35 personnes, on s'entend? C'est pas, pas un doute dans son sous-sol. Pas la fin du monde, là. Exact. Moi aussi. Mais ça sert surtout à produire plus de contenu. Plus de contenu éducatif. Donc, tout l'argent, à quoi il sert, c'est... Basically, à continuer à produire le, le produit qu'on consomme. Mais dans notre bien à nous t'sais. donc le but c'est d'informer le plus de personnes possible sur un sujet ce qui est pas une mauvaise chose en soi mais là à travers tout ça on pourrait quand même dire oui mais les, mêmes, les compagnies font la même procédure dans le même but, c'est juste attirer le plus de personnes possible, oui mais c'est fait avec beaucoup de détails, c'est fait toujours dans l'optique euh, d'aider les propos parce que la majorité du temps euh, c'est c'est un soutien visuel direct à ce qu'on va être en train de te dire. Donc, c'est des concepts soit mathématiques, soit scientifiques, soit philosophiques qui se peuvent être euh, plus difficiles. Juste des nombres, hein? on, mettons, on parle de milliards ou on parle de quintillions. On parle de... Là, on va essayer de visualiser puis c'est extrêmement difficile juste de dire de même parce que c'est des chiffres qui ne veulent rien dire. Bien là, on va te mettre des images, mais à la place de juste te mettre une image ou juste un chiffre ou juste un nombre de zéros, on va te mettre artistiquement quelque chose d'intéressant puis, c'est quand même quelque chose que, il... c'est quelque chose qui facilite le passage de la violence. Parce que, veut, veut pas, si on parle de la mort, ben, il y a une certaine partie de violence dans tout ça qu'on essaie d'intégrer. Puis, ça, ça passe super bien.
2: Par rapport au scaling, euh, Dupy, je sais pas si t'as vu, euh, tu connais-tu l'application de Kirk oh Non. Je sais pas si t'as en parlé. Là, il y a fait une application avec euh, White qui euh, Je savais pas. Une, un blog extrêmement connu. L'application, c'est que scaler des affaires. Fait que je pense que ça coûte un 3 ou 4 pièges, je sais pas quoi, qui leur qu donne, mais tu sais, ça part de, là, mettons, l'affaire la plus petite à l'affaire la plus grande. Il y a des jokes, mais il y a aussi plein de... Tu sais, la différence entre l'intérêt ouais, reste... de football, pis tu t'augmentes des trucs, pis ça ça met tout en proportion versus quelque chose d'autre. puis c'est cool, assez... Euh... J'ai
1: déjà utilisé un site similaire, mais je savais pas que les autres l'avaient fait aussi. C'est vraiment le genre de, de contenu qui peuvent être surprenant.
2: L en fait, c'est... Pis c'est wait but wife fait que ça... Ça reste humoristique, mais... En... Tu sais, je la recommande dans le même sens que je l'ai pris, c'est-à-dire pour encourager Kurskisaz qui plus qu'il y a d'autres choses parce que tu ne pas ta vie à checker ça. Tu check deux fois max, puis après ça, tu as pas mal fait le tour de <rire> ce qui est plus gros Mais que quoi d'autre. Mais ça, ça reste... Mais c'est vrai que c'est une bonne finder, façon d'encourager. Hein. Hein. C'est pas pratique. Ouais,
1: c'est plus drôle que d'autres choses, puis fascinant, mettons. Mm -hmm. Mais ouais, c'est vraiment une démocratisation de la, de la connaissance dans le sens où tu sais ça c'est léger c'est accessible puis le but c'est que ça le soit pour que ça t'intéresse puis que ça vienne piquer ta curiosité puis qu'au final ben tu sois plus instruit de juste une ou deux choses t'sais. parce que même si c'est le fun l'application ben ça reste qu'elle a une pertinence t'sais. puis juste ça ça a une grande valeur au niveau de en tant que société où on va là. à une époque où la désinformation règne c'est c'est important d'avoir des choses qui te disent quand même du contenu pertinent puis par contenu pertinent mais je veux pas juste parler du look, hein, parce que, tu sais oui, le look, euh, comme je disais, c'est quand même euh, très, euh, très beau, très tape à l'œil, très attirant pour les, euh, pour les cartes des vidéos, juste pour te dire, tu sais, c'est comme ça aussi que j'ai découvert ce, ce channel-là, c'est parce que les images sont intéressantes, mais aussi les sujets. Mm -hmm. Donc euh, je vais parler, je vais juste donner quelques exemples, puis c'est même pas des exemples qui vont être euh, que, que je vais faire le tour parce qu'il y a beaucoup de choses en très peu de temps qui sont expliquées. Un élément que j'avais bien aimé, euh, on parlait du cancer et comment il était moins probable qu'un plus grand, un plus grand animal meure du cancer que nous. Donc techniquement, mettons un rhinocéros serait comme statistiquement immunisé au cancer.
0: Wow. Okay.
1: Fait que là c'est pourquoi, comment. D'où ça part, puis c'est quoi les contre-arguments. Là, on, on commence en se disant ben, premièrement, statistiquement parlant, on devrait se dire plus un être est grand, plus il y a de cellules. Donc là, tu oui, ok, c'est quand même assez accessible. Donc plus tu as de cellules, plus tu as de chances que tu as une cellule qui soit défectueuse. Donc là, on explique un peu c'est quoi un cancer comment une cellule cancéreuse arrête de, de mourir, dans le fond. Arrête d'être programmé pour mourir, puis commence à se reproduire en fou, puis redirige les ressources vers elle pour croître. Donc, basically, un cancer, c'est juste un tas de cellules rogue qui décide de ne pas travailler dans le bien du, de l'autre, mais plus de, plutôt dans, dans son bien personnel. Donc, on explique c'est quoi le cancer. C'est quand même assez clair. On a du visuel pour nous soutenir. Puis après ça, on revient au sujet principal. Mais pourquoi les plus gros animaux n'ont pas de cancer? Puis là, c'est super intéressant parce qu'on est exactement au niveau de où en est la science. On ne sait pas exactement pourquoi, mais on a des théories. Donc, on pop deux droits de théorie, puis on te termine avec la plus euh, plausible de, 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 de ce qu'on a trouvé présentement, qui en est à la... Ça euh, serait une, une catégorie d'hyper-tumeur. Puis là, par hyper-tumeur, c'est pas juste une façon cool de dire « tumeur », c'est juste, <rire> basically, le, le cancer croîtrait tellement... À un Niveau euh, immense avant d'être néfaste pour le corps parce que la tumeur peut être super grosse sans toutefois endommager euh, le, le fonctionnement du corps. Beaucoup plus grosse que nous, mettons que une... ça prend pas grand chose, mettons, sur ton cœur ou son... sur ton poumon pour t'empêcher de fonctionner en termes de taille là, physiquement. Si tu une balle de golf sur le cœur, ben, je m'excuse, mais ouais. tu meurs, c'est sûr. Moi je dirais même...
0: Euh... même hyper tumeur. Oh,
2: hyper oh, smart, oh. Tandis que... Moi, je dirais euh... même hyper, hyper, tu
1: <rire> Wow! <rire> oh, j'aimerais ça que tu rajoutes ton grain de sel. s'il te plaît. Euh, je, veux
2: pas, je veux pas suivre la game. Je dirais que ce serait hyper, 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 tu Oh wow, smart,
1: smart. Ouais. On, est, on, est, ouais, ouais. on est allé dans l'inusité. C'est pas pire. Uh -huh. Mais oui, dans le fond, c'est que le cancer devient tellement gros lui-même a des cellules qui mutent d'une nouvelle façon. Donc on a un double euh, twister où la première cellule décide de canceller les deux autres types de cellules, puis se dit moi, je vais me partir mon propre cancer. C'est moi qui va décider comment ça marche. Fait que tu la soir... rire du cancer. <rire> exact. ça <rire> <rire> message. Je me, je me moque du cancer ici <rire> si au journal d'un podcast donc on a basic... basically le tumeur c'est pas vrai non mais basically ce qui arrive c'est que il y a un cancer qui pousse sur ton cancer ce qui tue graduellement ta tumeur wow. ce qui empêche, ce qui déroute dans le fond toutes les, les ressources que le, le, la première tumeur est en train de, de ramasser ce qui fait qu'il y a aucune tumeur qui devient assez grosse un moment donné pour tuer l'animal ça c'est présentement la théorie qui, euh, qui expliquerait pourquoi les plus gros animaux meurent pas du cancer. Ce qui fait que probablement qu'un rhinocéros pourrait avoir genre 15 tumeurs en même temps dans le corps puis que ça fait rien du tout dans sa vie de tous les jours. Fait que ça c'est super intéressant, puis c'est honnêtement juste peut-être le corps de ce qui est dit dans cette vidéo-là, fait que je vous encourage à l'écouter. Euh, puis un autre que j'aimais bien aussi en santé, parce que honnêtement c'est ceux qui se réexpliquent le mieux, euh, J'ai essayé de réexpliquer la philosophie, c'est rough quand même. Puis euh, l'espace, on n'en entendra même pas. Là. Tout ce qui a rapport avec les concepts spatiaux, ça ne s'explique pas rapidement. Mais basically, euh, on est dans un monde qui utilise à grande pompe les euh, antibiotiques. Puis pour ceux qui euh, en savent un peu plus là-dessus, euh, on sait aussi que les antibiotiques commencent à ne plus tant faire effet parce que les bactéries sont en train d'évoluer doucement, à force de se faire bombarder continuellement. Euh, il évolue pour devenir plus forte et pour résister aux antibiotiques. Euh, il y a de plus en plus de morts, en fait, chaque année, liées euh, aux euh, maladies euh, bactériologiques. On estime même qu'en 2050 ou en 2060, il y aura plus de monde qui vont mourir euh, des, de la non-réaction aux antibiotiques que le cancer. C'est quand même quelque chose de pertinent présentement. Ce qui amène les, euh, nouvelles, les nouvelles solutions, euh, une solution, entre autres, est euh, les virus bactériophages, ou si vous préférez, les phages. Donc, un virus, hein, c'est euh, très, très simple et c'est en même temps très complexe, dans le sens où ça n'a pas assez d'ADN pour être considéré vivant, mais en même temps, ça l'agit dans le but de se reproduire continuellement. Donc, on n'est pas d'accord, en fait, si c'est vivant ou si c'est pas vivant. Mais, basically, il y a tellement peu d'ADN dans un virus qu'il peut juste faire une chose en particulier, euh, puis c'est se reproduire. Puis pour se reproduire, ben, il faut qu'il choisisse un autre. Pour choisir cet autre-là, c'est là que la spécification du virus va embarquer puis ce qu'on dit c'est que un virus peut peut pas dans le fond réussir à infecter plusieurs types de de d'hôtes à la fois ce qui vient à euh, les virus bactériophages c'est des virus qui se nourrissent de bactéries ce qu'ils font c'est que ils, ils se pointent sur une bactérie une partie une bactérie en particulier euh, ou euh, des relatifs très proches là, puis va euh, vomir son intérieur à l'intérieur de la bactérie et va créer une tonne de petits bébés qui vont se construire tranquillement à l'intérieur de la bactérie qui va finalement faire beaucoup beaucoup de pression et qui va faire exploser la bactérie ce qui va permettre de projeter euh, la nouvelle lignée de virus à travers le système on se dit ok c'est un virus, c'est pas bon, c'est cool tout mais vu que les bactériophages sont, sont, sont limités à un type de bactérie elles sont techniquement pas néfastes pour le corps humain du moins, encore encore aujourd'hui, les recherches démontrent que tu te shootes ça à l'intérieur de toi ça fait juste viser ce que ça visait déjà, puis c'est tout. Les nouvelles dans le monde de la science, ce serait, on utilise, on, ben en fait, c'est arrivé, il y, euh, y a des compagnies pharmaceutiques qui, qui l'ont essayé, un laboratoire en fait qui l'a essayé. Ils ont shooté à un doute qui ne réagissait plus aux antibiotiques une tonne de virus en dedans de lui qui s'attaquait particulièrement à la bactérie euh, dommageable. Puis, ils ont fait une purge totale de, de la bactérie, et ça a fonctionné. Et il n'y a rien d'autre qui fonctionnait. Ça a été la première personne qui a été guérie de tout ça, parce que c'était la dernière solution. C'est un une nouvelle méthode. Il explique exactement comment ça marche. Il t'explique pourquoi ça ne peut pas t'infecter, toi. Pourquoi ça ne peut pas nuire à tes cellules, à toutes tes sortes de cellules. Puis aussi, ça t'explique euh, que le, la magie de ça, c'est que la bactérie, à un moment donné, à force de se faire attaquer par des, des virus, va développer une certaine résistance. Mais la bactérie n'a pas tant de ressources, ce qui fait que si elle concentre ses, euh, ses ressources pour se protéger des bactériophages, elle va perdre cette résistance-là qu'elle avait aux antibiotiques et on va être capable de faire une loop, un genre de catch-22, où la bactérie est « fuck » peu importe ce qu'elle fait. <rire> Donc ça, ça a été là, euh, très mal expliqué comparé à ce que j'ai écouté en ligne. Et c'est <rire> ça qui est merveilleux. C'est que dans ma tête, c'est quand même clair, mais c'est encore plus clair quand on l'écoute. Et il y a des petits oiseaux fucking cute qui te oh. l'expliquent. Ben là. Alors, je, je ne peux pas ne pas recommander cette chaîne YouTube. C'est du bon contenu. C'est quelque chose qui te fait euh, réfléchir pour vrai euh, de toutes les manières possibles. On déconstruit le voyage sur Mars. On t'explique qu'est-ce que ça prendrait pour être capable de coloniser Mars. On t'explique comment faire du voyage interplanétaire, intergalactique. C'est super intéressant puis c'est surtout très court. En un, en un vidéo, tu apprends plusieurs concepts qui se relient tous ensemble et qui se ploguent très facilement dans un souper de famille. <rire> Je vous le recommande. Et pour ceux d'entre vous qui, malheureusement, ne parleraient pas euh, l'anglais il y a Dimension qui est une chaîne francophone qui est au bas mot du plagiat, mais qui est quand même euh, <rire> qui fait pas les mêmes sujets qui fait pas les mêmes sujets et qui décide quand même d'essayer d'avoir un ah certain ouais. euh, une certaine personnalité propre donc on leur laisse là, ça s'inspire, c'est dans la même veine mais ça reste pertinent puis leurs sujets sont tout aussi intéressants donc en attendant que Kurz gesagt faire une version francophone on, on il y a une, euh, Dimension qui est disponible pour nous donc euh, je vous le recommande à tous puis euh, j'ai beaucoup d'autres euh, chaînes YouTube comme ça que je vais vous présenter dans les prochains prochains épisodes
2: je pense que ça c'est une découverte
0: pour moi mais euh, non, effectivement courte du que moi aussi je recommande euh... 10 sur 10, would watch again.
1: <rire> ben Chris, yavais tu, -tu un vidéo en particulier que, qui t'avait marqué?
0: Euh, un en particulier, c'est dur à dire. Euh, il y en a un que je voulais te mentionner, c'est pas, pas celui que j'ai le préféré, mais c'est un bon vidéo. Euh, mais qui parle des vaccins. Puis mm -hmm. ce que j'aime bien, c'est que là, j'ai pas devant moi, mais il me semble le titre c'est quelque chose comme... Euh, ou vaccins, like, so what is the risk of vaccines? Pis genre, Ça a l'air d'un titre que, selon moi, le monde qui pense que les vaccins sont dangereux pourrait dire, oh, nice, genre, genre fais enfin une vidéo qui dit quelque chose, chose de le titre exactement. Qui attire exactement le monde qui ont besoin de voir la vidéo. Puis, le gars, il commence, puis, il prend vraiment le, le patte que tu comprends que... Il veut que le monde reste le plus longtemps sur le channel pour finalement comprendre que Ah ben c'est pas du tout dangereux. <rire> genre, genre, ben tu sais, il y a peut-être des trucs, genre, avec des nouveaux vaccins et ouais. tout ça, comme possiblement il, y même toutes les, il y a même
1: toutes les voies possibles, puis après ça, il, il est déconstruit. Ben, exactement, pour...
0: c'est ça. T'sais, il fait juste une, une, genre une, un genre Mon Dieu. Il, il détruit l'argument de comme quoi un vaccin peut être vraiment dangereux, puis que c'est mieux de pas en prendre. Il dit que, même si, au final, je pensais que même s'il existait un mini-risque, ça serait worth de le prendre. Parce que, genre, genre le, le, les conséquences positives, genre, ça tellement la peine que, comme, même s'il y avait un petit risque, genre, ça serait worth quand même. <rire> exact. Fait que, je trouvais ça intéressant. Que, comme la, Même moi, j'ai écrit dessus la première fois, ça fait quand même un an ou deux que es sorti cette vidéo-là. Pis j'étais comme bon ça y est je vais apprendre que ce channel là c'est un channel anti-vax <rire> pis là finalement je suis comme ah non ok c'est ça il y a juste approché genre pour que le monde
2: soit pas c'est vraiment peu ou... probable vu la quantité ben, de l'échange ça... <rire> à <Dans> chaque essai <rire> vidéo j'aurais vraiment été flabber même moi j'aurais peut-être changé ouais. d'idée sur les vaccins ah ouais, si bon, lui, il y était venu à une autre
0: conclusion <rire> <rire> c'est je ça, <rire> ça mais tu sais que les vaccins sont dangereux mais ça y est les vaccins sont dangereux même, ouais mais
2: juste les gens j'aurais reconsidéré tout ce que je je savais sur la vaccination. <rire> Tellement je suis confiant de la qualité de la recherche. Euh, euh, euh. <rire>
1: puis toi, Seb, y avait-tu une vidéo qui t'avait particulièrement marqué ou que tu as tendance à repenser, mettons
2: euh, Oui, euh, la semaine dernière, en fait, j'ai fait en parallèle un certificat en philosophie. Puis euh, j'écoute des, euh, des podcasts de philosophie. Puis euh, <rire> dans un des podcasts de philosophie, ils m'ont fait repenser un concept. En fait, ils ont renommé un des concepts qui a été. Utilisé par Kirkusaz, puis j'ai re-checké -re ses vidéos, puis je trouve ça intéressant. Euh, euh, c'est au niveau du euh, ce qu'on appelle le Fermi Paradox, ce qui est euh, le, le ouais. fait que pourquoi est-ce il n'y a pas vraiment d'alien, pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'on est tout seul. Puis, euh... est-ce que c'est bien ça le Fermi Paradox Oui. Ouais, 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 ouais j'aurais l'impression. Parce qu'il y a beaucoup de concepts là-dedans, il y a le Great Filter, puis euh, il y a beaucoup de choses, mais euh, le, le Fermi Paradox, c'est ça, c'était pourquoi est-ce qu'on on se dirait qu'on est tout seul, ça et l'autre euh, vidéo qui m'avait marqué euh, je sais que Kirkusaz avait, euh, avait fait une vidéo là dessus, c'était sur euh, la, la, est-ce qu'on vit dans une simulation ou pas? je sais pas si ça vous dit pas ouais 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 Donc, parce que, encore une fois, hum. mes lectures de philo, mes podcasts de philo pis Kirkusaz <rire> puis à un moment donné, tout ça se mélange dans ma tête puis ça <rire> <Puis rire> devient toute la même connaissance mais oui, le, je trouvais ça super intéressant que, puis, tu sais le, le fun fact là, par rapport à ça c'est que, euh, est-ce qu'on, pourrait, qu'est-ce qu'on faire une chronique au complet là-dessus mais la, à la question est-ce qu'on vit dans une simulation, si une ouais. société était capable de créer une simulation ben, la réponse courte c'est que, il y a bien plus de chances que tu vives dans une simulation que tu ne vives pas dans une simulation ouais. Si on pouvait faire des simulations, il risquerait d'avoir des trillions de simulations c'est quoi les us? que ça soit nous de legit way, genre que ce soit nous la, ouais. la vraie <rire> humanité, puis qu'on soit pas juste une simulation de l'humanité, c'est un sur un trillion. Fait qu'on pas tant <rire> probablement real, mais c'est super intéressant, puis je vous recommande toute vidéo à ce sujet. Mais le fameux paradoxe de Kirkusaz, ouais. ça, ça vaut la peine.
1: Ben, euh, sinon toi, Matt, est-ce que t'avais de quoi rajouter ou.
2: Euh, non. Non, j'ai rien à rejeter. Je connaissais pas le, le YouTube, mais là, ça va bien. Je connais ça. Fait que... Ouais.
1: Ben, Je t'encourage j't à aller voir et, euh, et on va pouvoir en reparler une autre fois, en fait, parce que c'est comme un million de sujets qui ouvrent la porte à beaucoup d'autres choses, là. <rires> Surtout ceux qui sont philosophiques, justement. Là. On parle, mettons, euh, de, de, du nihilisme, genre de la du positivisme nihiliste puis c'est vraiment super intéressant je vous recommande cette vidéo là c'est mm. comme... parce que le monde a pas de sens puis qu'il y a pas de destin dans la vie ben la seule chose qui compte c'est ta vie à toi fait que profites-en pis sois heureux <rire> puis juste ça bien. man c'est comme c'est une porte ouverte à un million de discussions. Là, mais...
0: oh, si vous avez bien compris, à partir de maintenant, si vous voulez connaître le sujet du podcast, euh, vous pouvez regarder la vidéo qui est sortie il y a une semaine sur le channel de Kills Gazak. Exact. Puis
1: <rire> vous allez pas mal avoir une idée. Exactement. C'est non... de peu qu'on va parler. D'Adventure <rire> <The> Capitalist. <rire> exact. J'ai hâte qu'on en fasse fait ça. Mais je voulais vous remercier, tout le monde, d'avoir été là aujourd'hui avec moi. On a fait Merci. un bon gros, un beau gros épisode ensemble. On va voir là si je le coupe en deux ou si <rire> je fais de quoi avec ça. Mais d'ici là, ben, je voulais vous remercier. Puis euh, honnêtement, c'est des belles interventions que vous faites. Puis je suis content de, de vous avoir dans la team, gang, parce que faut savoir si vous êtes intéressé, les auditeurs, à participer au podcast, que ce soit de faire un test sur un épisode. Que vous avez juste un, un genre d'idée en tête que vous êtes. Game de plugger, que vous êtes pas game de commencer, ben on est là, puis que ce soit moi, Chris, Seb, Mathieu, on, on est disponible pour ça, on veut faire partie de vos projets si vous voulez, puis on va vous aider avec ça, puis on va le publier euh, sur notre chaîne, puis ça va vous permettre de faire un portfolio ou quoi que ce soit. Puis si vous avez juste des idées, mais ça vous tente juste de l'entendre, mais pas nécessairement de le faire, mais ben on va le faire aussi. Parce que c'est un petit peu aussi pour ça qu'on qu fait le, le journal d'un podcast, c'est parce qu'on veut littéralement faire ce qu'on veut sans se mettre de restrictions. Yeah. Donc on vous encourage à le faire. Il y a, il y a déjà du monde qui m'ont donné des suggestions, puis on est en train de travailler sur ces suggestions-là. Tout ce que vous si nous vous dites, voulez, on le prend en considération. Euh, soit on prend en considération pour se dire que vous êtes des mauvaises personnes puis qu'on devrait pas vous écouter, ou euh, que vous avez raison <rire> et qu'on est fucking bon
2: si vous voulez participer à un quiz aussi de connaissance générale là, si vous êtes, euh, si vous pensez que vous êtes plus brillant exact. que tout le monde venez, euh, venez affronter nos champions si vous voulez venir vous ridiculiser <rire>
1: venez <rire> poser votre candidature pour quiz moi si vous connaissez euh, euh, <rire> tout ça on est vraiment il euh, y a déjà du monde là, que, qui ont l'air de faire partie de l'équipe depuis euh, toujours mais que ça leur tentait juste d'être là fait qu'on a dit oui puis c'est tout là donc, euh, sentez-vous bien à l'aise, puis euh, on se redonne rendez-vous dans un, un prochain épisode du mmh. Journal de la Patience. Bonsoir tout le monde!